0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, genauer gesagt der achten Ausgabe vom Schaubefehl-Podcast, eurem Filmpodcast voller äh, Trash-Perlen äh, und äh, Hollywood-Blockbuster. Ähm, bei mir natürlich mein Freund der gute Matze. Hallo. Und wir haben uns trotz Temperaturen, die eher an diverse Höllen, äh, Höllenbesuche erinnern, äh, zusammengefunden. In einem schattigen Raum äh, mit Kaltgetränken, die nicht alkoholischer Natur sind, weil das endet leider immer böse, relativ schnell böse bei den Temperaturen. Ja, das ist auch, wir haben uns länger
1: nicht mehr ohne ohne Bier getroffen. Das äh, verwirrt mich jetzt auch gerade so ein bisschen. Das stimmt. Alles
0: mal was Neues? Ja, öfter mal was Neues. Öfter mal was Neues. Ja, also ähm, nachmittags um, jetzt haben wir jetzt drei, äh, bei den Temperaturen, muss man noch kein keine Kaltschorle, Kalthopfenschorle zu sich nehmen, glaube ich. Nicht? Also kann man, kann man machen. Kann man machen, aber wie gesagt, wir, wir haben die letzten Tagen am Freitag zum Beispiel, zusammen, zusammen getrunken und ähm, man merkt halt da doch, dass bei Temperaturen erreichen nur wenige Biere, um äh, schon mal den den Kopf in diverse Richtungen drehen zu lassen. Ich bin Samstagmorgen aufgewacht aber echt so, so
1: okay. Wer hat dir das mit dem
0: Vorschlaghammer dagegen gescheppert? Ja, und du bist vor allem
1: ich war fünf ich Stunden
0: vor mir gewesen. Ja, es war sehr witzig. Der der gute Chris äh, äh, aus unserem Podcast Bubble Versum ähm, war zu Gast äh, hier von von, von Devils, Devils and Demons und True Crime Germany und Co. Ähm, ein guter, ein guter äh, Buddy. Und ähm, ja, dementsprechend hat er quasi alles, was er in Hamburg irgendwie kennt, äh, ja, gesammelt, <lacht> hat einen Spruch gelassen, einen Zauberspruch, und dann ist alle gesammelt hat. Sogar funktioniert, dann waren wirklich alle da hier eingeladen. Das war sehr äh, mysteriös, was klappt nicht mal, wenn man sich selber irgendwas hier unter im kleinen Kreis plant. Nee. Ähm, deswegen sind wir dann fröhlich auf die Schanze hier in Hamburg gegangen und haben ein paar Bier vernichtet. Ja, und wie gesagt, du musstest hier arbeiten. Ja. Und deswegen war es ja doch relativ zeitig weg. Und wir haben dann wirklich noch bei deinem guten Freund Sascha. Ja, von der, der Welle Nordpol sind wir bei ihm auch eingekehrt Beziehungsweise bei seiner Freundin ich so sagen, bei, bei, bei ihm wäre ein bisschen
1: essen gewesen weil er wohnt im fünften Stock
0: genau also bei seiner Freundin weil die wohnt direkt auf der Schanze hm. und haben uns dann nach wir wollten eigentlich draußen sitzen aber ähm, da kam wir waren also wir saßen nicht mal fünf Minuten draußen in seinem Hof und dann ging das Fen Fenster war schon auf und da kam so ein Typ ans Fenster im im Feinrib so wenn jetzt nicht sofort Ruhe ist rufe ich die Polizei mein, Hä, mein, mein Baby schläft dachte mir dann ziehe ich mein Baby auf die Schanze und lasse das Fenster <lacht> und dann wirst du dich wahrscheinlich alle drei Minuten beschweren dürfen. Oder mach kein Baby auf der Schanze. Macht kein nee, die sind die, nee, nee das wusste, das wusste Sascha, Sie sind da hingezogen mit Kind. Die haben, ähm, die haben was gesucht. Idee. In schöner, ruhiger Lage. Mit für Babys geeignet. Ja, klar. Sternschanze. Ja. ja, wo wie jeden Abend besoffen durchtorkeln und ja. ja. Geil. Wo, man, wo, wo einfach mal auch äh, die Steine tief fliegen. Ja, wo alles. Wo die Wasserwerfer noch tief fliegen. Ja. Ähm, ja, jedenfalls hat er uns dann zweimal ermahnt und meinte dann, ich rufe jetzt, ich rufe jetzt die Bullen und dann äh, wollte natürlich auch jetzt dann nicht äh, Saschas äh, Freundin ähm, irgendwie Ärger machen und dann haben jetzt das Ganze noch nach oben verlegt in die Küchenparty. Geil, war auch geil dann wie mit mit äh, was ich, waren wir noch drei, zwei, vier, fünf, sechs, sieben Leute oder so in, in seiner in, in, in der in, in der der, WG Küche in einer sechs Quadratmeter WG Küche es war sehr angenehm, nein es war sehr das war sehr witzig, aber ähm, ja zu Hause waren wir irgendwann gegen halb fünf und ähm, <lacht> aufgewacht sind wir um kurz nach zwölf, aber auch nur weil es zu heiß war und wir hatten beide, äh, also Chris hat bei mir gepennt und wir hatten dann beide einen äh, sehr, sehr, sehr sehr großen Schädel. Du ähm, kannst gesagt, bei den
1: Temperaturen auch einfach nicht lange pennen, das ist so Das ist das Problem, du konntest, ich bin ich
0: bin halt ständig aufgewacht, weil du nicht ausschlafen kannst und dann halt mit Kater, klar, ne, also wir sind dann irgendwann, also Chris muss dann zum Zug und ich wollte die, die auch alleine losziehen lassen und mich halt mit und dann sind wir wirklich echt so wie Zombies, haben so an der Ecke am Kiosk irgendwie noch eine Cola, wie eine Kalte reingezogen dann echt so mit einfach mit schwerem Kopf im Bus, so, äh, äh. <lacht> kurz vorher waren wir noch hier um die Ecke, hab ich glaube ich schon mal erzählt, haben wir ja so einen so ein, so ein Uncut-Filmstore, also so ein typischer Börsenladen. Also die yeah? gehen. Ja, ja, sag dir um die Ecke auf der Gärtnerstraße, vira, vira, nee, vinal virulent oder so. Hm. Ähm, wenn du da reingehst, ähm, das erste, was du siehst, ist so ein, ist so ein, ist so ein Pappaufsteller von einer nackten Tussi aus einem Pornofilm irgendwie. Ja geil. Ähm, und ansonsten haben die aber halt wirklich nur, also das ist halt, da stehen halt, da steht halt alles. Also wirklich nur beschlagnahmte Filme, einfach frei rum <lacht> und du hast keinerlei Beschränkungen oder so, Und Du gehst einfach rein und du läufst auch direkt auf irgendwelche Blätterfilme zu. Und ähm, an sich cool, aber natürlich, also die haben halt, das sind halt so Börsenpreise. Du zahlst dann schon Boah. für deinen, für dein Evil Dead Extended, äh, hier der neue jetzt, das Remake, Extended Media Book zahlst du halt 50 Euro. Boah. Und solche Preise haben die halt. Ähm, aber Chris äh, stöbert ja gerne. Und oh, immer, hat er zugeschlagen bei irgendwas? Nee, nee, wir haben, äh, wir haben dann wirklich nur kurz, was zum Zug musst, da wird nur noch kurz rein, ob irgendwas schnell erblickt auf die Schnelle, aber. Ja, es ist auch, das ist auch so cringe, weil die, Ver die Verkäufer sind, wie du es dir vorstellst. Das sind diese typischen, <lacht> schmierigen, ähm, ja weiß ich nicht so 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 leben also es klingt so hard, aber was ist wirklich so Lebensversager <lacht> totale Dullies irgendwie ähm, definitiv äh, rechtsradikal definitiv <lacht> also da, da lief auch irgendwer da lief glaube ich französischer Rechtsrock oder sowas oh. ähm, aber dann nur Glatzen irgendwie und also jetzt ohne ne das soll jetzt nicht Klischee aber es ist leider voll Klischee tragen nur Bundeswehrklamotten äh, zwielichtige Tattoos die sie zwielichtig verdecken Ganz, 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 strange Nummer.
1: Ja, nee, einfach nicht reingehen. Ja, das muss man einfach so sagen, ja. Ich weiß, ich da habe ich auch neulich mit, mit Antje drüber geredet, meine Mitbewohnerin. Ähm, wir waren beide noch nie im Hard to Get.
0: Ja. Das Problem Hard to Get ist, also ich war einmal da, hm. auf die Empfehlung von, von einem Bekannten von mir, auf Twitter, auf Twitter Captain Orwell, Grüße. Hm. Ähm, das ist der Mann einer Ex-Kollegin von mir der äh, auch extremer Genre-Film-Fan eben mit dem war ich auch hier bei Suspiria und so wo der hier im Kino lief und so ähm, das ist halt sein Stammladen ähm, ich war da einmal auf seinen auf seinen Empfehlungen das ist ein super Laden ähm, der auch echt am Hungertuch nagt so weil die die laufen der läuft halt auch nicht gut so natürlich also ich meine ist halt ist halt ein ist, halt ein, ist halt ein Laden für ähm, ja für Genrefans ne die haben halt also da steht auch mal, ein, da steht auch ein Deadpool oder sowas. Ja. müssen allein, aber der spezialisiert sich immer auf Genre. Und ja, das, ist das Bundesproblem dass du, ist halt, der hat, der, die Lage ist halt scheiße. Ähm, direkt an der direkt der S-Bahn. Ja, aber trotzdem, ich, ich komme da nie hin, wo der ist. Das ist null meine Route. Das ist ja so quasi vom Hauptbahnhof noch eine, eine S-Bahn raus, quasi da hinten. Ähm, das ist der Vorteil, ich wohne da. Ja, genau. No, das ist deine Richtung, aber es ist halt null. Also bin ich halt nie mit deiner Ecke halt. Ne? Das, ist das. Also, das ist also das Problem für dich genau. Das ist nicht das Problem für mich. Ist auch nicht so, wo das ist du auch das Ding ist halt und das Ding ist halt, ähm, ist, aber, also auch wenn ich es unterstützenswert finde. Also erstens entweder, also ich kann mir den Kram auch netz bestellen, so also das ist theoretisch. Ist das
1: möglich? Kann man das? Ja.
0: Ähm, ja. Und er hat jetzt auch nicht irgendwie den Vorteil, dass er jetzt irgendwie super günstig, ist, weil die Preise genauso, also die Preise genauso wie hier bei dem um die Ecke mhm. halt, nur dass der Typ da wahrscheinlich kein Nazi ist. Ja, also wie gesagt, es ist halt das Ding so. Ja, ich unterstütze gerne sowas lokales, Lokales, ähm, aber ich ja, ich hab du das so, nicht unbedingt aus deinem Weg gehen. Nee, oder? ich habe vor allem einfach, manches, das klingt jetzt wieder so First World problem aber ich habe auch keine Zeit. Ich komme da einfach nicht hin. Das hm. ist, äh, Die Öffnungszeiten sind auch jetzt nicht Standard, hat, das ist kein äh, 9 to, to 20 Laden, so wie jetzt heutzutage jeder mit Saturn oder sowas bis, bis 9 aufhört oder irgendwie so. Sondern die haben halt Öffnungszeiten von, weiß ich nicht, von 10 bis 5 oder so. Also die Öffnungszeiten sind halt auch sehr ne unfreundlich. Es ist einfach, also ich kam da, ich komme da einfach nicht hin, leider. Ja. Es ist halt so. Wenn er hier in der Nähe wohnen würde, würde ich nur da kaufen. Also einfach aus Prinzip schon. Ähm, weil ob du jetzt im, im Internet ein Mediabook für, für 30 Euro bestellst oder da kaufst. Das ist wirklich nicht der Unterschied. Oder der steckt vielleicht auch mal 3 Euro auf, damit du überhaupt noch verdient so Und das ja. ist so okay. Ähm, aber ja, ich komme da einfach wirklich nicht hin. Aber trotzdem, ähm, ich war, wieder, ich war mal da, der gibt die uns wirklich Mühe, die haben auch äh, echt coole Deko und die haben auch Fanartikel, kriegst du halt auch Shirts irgendwie zu, zu Hellraiser und so, also die haben schon coole Sachen. Deswegen, also wenn, wenn man in Hamburg ist und da mal stöbern gehen will, hard to get, äh, auf jeden Fall cooler Laden. haben haben glaube
1: ich, auch einen Online-Shop, irgendwann war ich, glaube ich, mal auf der Seite.
0: Sie haben einen, äh, der ist aber sehr reduziert. Oldschool, möchte ich sagen. Sehr neu. Die Webseite von denen ist halt so 1998. Das meine ich halt ist nicht übertrieben, sondern es ist so. Also ja. Ist so schlimm wie die Space Jam-Seite, aber... Nah dran, nah dran, ja. Ja, du, lokale Läden äh, leider haben es nicht einfach. Nee, nee, nee. Vor allen Dingen mit
1: solchen, in solchen, solchen Nischen. In solchen Szene-Läden, ja. Ja.
0: Nun denn, sollen wir anfangen? Mal über. Ich finde, wir brechen jetzt ja ab. War schön, danke. Über eine gute Zeit, ist eh warm. Ne, wir haben natürlich wieder Filme geguckt, ähm, die wir uns wieder fleißig aufgetragen haben. Und ja, was was kann man heute sagen? Wir hatten ähm, wir hatten Trash gegen äh, auch Genre äh, bis also also Trash gegen 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 bis also für mich ja Perle. Ich äh, war ja ich habe ja gesagt letztes Mal, was ich Matze gebe, ist bei mir auf jeden Fall ein Favorite. Ähm, ja, mal gucken, wie sich die, wie sich das Verhältnis hier äh, denn der der Meinung denn heute dann trotzdem widerspiegelt. Fang doch mal an mit deinem Film. Äh, ja, du hattest mir mitgeben
1: Spring, Love is a Monster von Aaron Moorhead und Justin Benson. Ähm, und der Film ist mir so bis bisschen das erste Mal aufgefallen, dass er erst herausgekommen ist. Der hatte ja keinen Kinostart hier, sondern ist glaube ich Direct-to-DVD oder so.
0: Nee, war nicht im Kino. Er lief hier nur auf dem, ähm, auf dem Filmfest eben. Ja,
1: ah, ja. Und ähm, da ist er dann so ein bisschen durch die durch die Bloggerie gegangen, weil die beiden wohl auch alle auf allen Sprachen alles alles verteilt haben, was dazu in den Film geschrieben wurde. Und da habe ich das erste Mal davon mitbekommen, war durchaus interessiert. Und ähm, ja, dementsprechend ist er dann auch irgendwann auf der Watchlist gelandet, Ähm, und Ich hatte auch gesehen, dass du den ziemlich gut findest und ja gespannt war ich. Ähm, ich wusste schon so, in welche Richtung das ungefähr geht. Mhm. Ähm, und da müssten wir jetzt auch mal gucken, inwieweit man bei dem Film in Spoiler-Territorium Spoiler geht. Weil eigentlich, ich sag mal, dass das ähm, dass, Worum es geht, das wird schon durch Coverart und sowas klar letzten Endes.
0: Hast wie du einen finde. vorher einen Trailer? Hast du einen Trailer gesehen? Trailer hatte ich nicht gesehen. Okay, ja. Ähm, nee, stimmt, also ja, also genau. Also ich habe ja letztes mal schon gesagt, es ist halt quasi ein, ein Liebesfilm mit Twist. so. Ähm, also er hat natürlich, er hat überraschende Momente, aber wie gesagt, wie du sagst, halt, wenn man sich kurz damit beschäftigt und allein das Cover sich anguckt, dann wird dir das eigentlich relativ zügig, äh, zumindest geteasert. Also von daher. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier groß was vorwegnehmen können, aber wie immer sollten wir es halt möglichst ja. nicht die Kernsachen verraten, nicht die Kerntwists, wenn irgendwas gibt, verraten so. Aber ich glaube, damit kann man damit ihm, kann man da gut drüber sprechen.
1: Ja. Ich finde es übrigens wäre schön hier Thema Pressezitate. Einmal von The Village Voice. Springt zieht seine Spannung aus der Frage, welche Form dieser großartige Film wohl als nächstes annehmen wird. Und äh, mutiges, intelligentes Genre-Kino von
0: Angst Rated. Sind jetzt, äh, X-Rated so, wer, ach, ach, das, ach, das sind die mit 39er Auflage, 39er Auflage noch, ne? Oder gibt's die doch noch als Print? Angst-Rated? Ich habe davon noch nie was gehört. Angst, also. Ach, Angst. Angst. ich hatte X-Rated, hatte nee, ich, okay, dann, dann, nee, dann nie gehört. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, ja, und, äh, ich weiß auch noch nicht mal, ob ich den so wirklich in dieses Genre-Ding einordnen sollte. Also, erstmal, es geht um, ähm, ach, erstmal, was habe ich denn erwartet? Ähm, ja, ich, ich habe ähm, mir einen ein Film erwartet, bei dem ich nie so richtig weiß, woran ich jetzt bin. Tatsächlich. Ähm, dadurch, dass ich mir halt auch super wenig dazu durchgelesen habe und nur also Interesse hatte, wusste ich, okay, irgendwas mit Monster wird da wohl drin vorkommen. Und es, ich hatte auch schon gehört, es ist dass ist eine Liebesgeschichte ist, aber viel mehr wusste ich dann auch nicht. Mhm. Und ähm, ja, in diese Richtung bewegen sich dann auch meine Erwartungen. Ich bin da relativ frei mit einem äh, freien Kopf reingegangen und also ich hatte halt Bock. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Das ist auf
0: jeden Fall gute eine Voraussetzung, um Film zu gucken, wenn man dann überhaupt Lust drauf hat, ja. In diesem Format ist das ja nicht immer der Fall. <lacht> Echt? Hm. Ja, ich äh, meine. <lacht> um,
1: es geht um einen äh, Jungen, Evan, und äh, da schon mal die Frage: Kannst du dich daran erinnern, wo du den Schauspieler kanntest?
0: Ja, Stiller. Mhm. Ähm, als ich den Film geguckt habe. Kann man rückdenken? Nee, ich glaube nicht. Ich kann nur, es ist Lou Taylor Putschi, der spielt den Evan.
1: Und wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, ähm, er ist aus dem, wo du es gerade schon auch angesprochen hast, aus dem Evil Dead Remake. Der Typ mit den langen Haaren, das du den liest.
0: Ah, stimmt, das reicht. Ja, okay, stimmt. Ja, 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 stimmt. <lacht> ähm, da hat er das nachgeguckt, aber auch nur so, wow
1: der sieht so anders aus in dem Film. Ja,
0: ja, weil er auf in Evil Dead halt als der totale Vollnerd halt so, ja. Ah, stimmt, ja, okay, ja.
1: Und, und Der Film beginnt sehr, 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 ich finde, zaghaft ist ein gutes Wort für den Film, weil der hat die gesamte Zeit über so ein, so ein, ähm, ja, jetzt fehlt mir das Wort. Ich möchte jungfräulich sagen, stimmt aber nicht so ganz. Also es ist ein ganz zarter irgendwie die gesamte Zeit. Das fängt halt damit an, dass Evan halt seine kranke Mutter pflegt und äh, die halt stirbt, ähm, woraufhin er Probleme bei seinem Job bekommt etc. Pp und ähm, er ihm wird dann suggeriert so ey fahr doch erstmal woanders hin.
0: Ja klingt dich einfach mal aus. Oder? Das ist genau. ja also das ist ja der Kickoff quasi, dass er und warum er überhaupt da in dieses italienische Nest da fährt?
1: Er ist dann zuerst in Rom, trifft da zwei, ich glaube Briten waren's, mhm. und fährt mit denen halt wirklich irgendwo in den Kaff und trifft da auf eine junge Dame, deren äh, Luis. Übrigens gespielt von einer Deutschen. Ja. Nadja Mhm.
0: Um, und Übrigens Fun Fact nebenbei. Ich habe dieses, weil nachdem ich den Film da alles gesehen habe auf dem Filmfest ähm, habe ich danach direkt äh, Re 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 Recherche, Recherche betrieben, äh, weil ich wissen wollte, wo der gedreht ist. Und dieses Dorf, wo der gedreht ist, also es, das ist keine, also ist jetzt nicht irgendwie Studio oder irgendwo anders gedreht, sondern das ist wirklich on set gedreht. In dieser Stadt die gibt's wirklich. Ich habe jetzt gerade leider nicht den Namen parat, hm. aber äh, können wir uns sonst noch mal in die in die Show Notes packen. Ähm ich habe das auf meine äh, reiseliste gepackt weil das so unfassbar schön aussieht ja, es ist halt es ist halt italien also es, ist, ja, aber es, ist, es italien ist halt pur es ist halt wirklich so ein es ist so ein küstendörfchen direkt ja. auf so einer auf so einer klippe quasi es ist, es ist halt es so klischee-mäßig. So, ja, also, aber es ist so schön
1: ja. Es war halt auch also als ich den film geguckt habe waren es halt irgendwo 33 34 grad draußen das konnte mal gut fühlen. ja ich ich habe es gefühlt und äh, ich war ja letztes jahr auch in rom und das war schon als er dann da so durch, durch Rom gestattet ist für eine Montage, war auch nur so, ha, guck mal, da warst du auch schön. Und mit dem Forum Roman und so. Das, ja. das, es ist schon schön. Und ähm, das ist auch einer der, der toll, also ich Der Film sieht echt schick aus. Hm. Ja, und dieses ganze ähm, mediterrane Flair hilft ihm auch ungemein. Also was der alles an... an ähm, ja, wenn sie dadurch äh, durch Museen gehen und so weiter und so fort. Die, er arbeitet dann ja auch bei einem, einem älteren Herrn auf, auf einer Farm. Ähm, ist einfach ziemlich, ziemlich schick alles. Ja. Ähm, dabei benutzen die tatsächlich aber eine sehr, sehr nicht ganz krasse, aber auch schon aufgeregte Wackelkamera die gesamte Zeit. Es ist mir aufgefallen,
0: hm. es ist, der Film ist die gesamte Zeit relativ unruhig. Ja, witzigerweise, obwohl du ja gerade eben sagst, er ist so zart. Also ähm, ich mhm. finde halt, die, die Kamera äh, arbeitet eigentlich konträr zur eigentlich sehr ruhigen, zum ruhigen Aufbau. Ja. Also, ne, du ich finde, du erwartest bei dem Film eigentlich, so wie er sich aufbaut, erwartest du eigentlich so lange Stillshots oder, oder irgendwelche Fahrten ruhige. Aber, ja, ja, stimmt schon. Der ist, ist auch immer tatsächlich. Der hat trotzdem dann, dadurch finde ich diesen nah dran Charakter. Du fühlst dich immer so, so mit dabei. Ist also die Kamera ist auch immer
1: sehr, sehr, sehr nah an den mhm. Figuren dran. Ja. War schon, war schon super. Generell dieser gesamte Anfang setzt, wie ich finde, einfach einen sehr, sehr guten Ton für den gesamten Film. Denn, um, bis er dann auf Luis trifft dauert das halt echt lange auch ja. schon ja, ja. und um, man bekommt einfach ein sehr sehr gutes Gefühl für diesen für diesen Evan einfach für für die Figur und was der alles durchgemacht hat hm. jetzt in sehr sehr kurzer Zeit ja das stimmt. Um, ich musste auch dann ein bisschen grinsen als äh, dann irgendwann andere amerikanische Touristen in dieses in dieses Küstenstädtchen einfallen und also noch klischeehafter kannst du sowas nicht darstellen. Ist war schon ziemlich gut. Ähm, ja, und dann irgendwann hat man dann eine eine etwas übernatürliche Komponente, mhm. kann man sagen. Denn äh, mit Louise ist vielleicht nicht alles so, wie es sein, also wie es normal ist. Ähm, und das fand ich tatsächlich relativ spannend, vor allen Dingen, weil der Film ja auch. Ähm, das sehr lange im, äh, im Dunkeln lässt, was da überhaupt Phase ist. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, die Erklärung, also letzten Endes erklärt ja er das Ganze und bringt das auch zu einem ähm, Abschluss alles. Das fand ich alles ein bisschen, äh, irgendwie hat es für mich keinen Sinn ergeben, muss ich ehrlich gestehen. Ich fand die Erklärung, was bei Luis jetzt falsch ist, äh, falsch, ähm, was, was bei ihr halt anders ist. Es war so, hä? Was ist jetzt hier los? Weil auch, ich verstehe schon, was am Ende dann passiert ist, letzten Endes, und das war auch, war ein superschöner Moment insgesamt, aber du warst trotzdem so, okay, aber was hat jetzt das mit dem zu tun, was vorher so alles passiert ist bei ihr? Das war halt irgendwie so super strange. Weißt du noch, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlebe, also, ja, also natürlich ist es, sag mal so, dass, dass, der, dass der ganze Film natürlich mit, mit, mit metaphorisch ist, müssen wir nicht darüber reden. Ähm, die Frage ist, ist das was denn also ist das was wirklich einfach gezeigt und was passiert, ist das, ist das wirklich wichtiger als eigentlich, sage ich mal, der, das was der Film ja eigentlich vermitteln möchte.
1: Naja, ja, hätte er, er erklärt es ja, hätte er hm. es nicht erklärt, dann Wäre das. Dann hättest du, okay, dann du damit besser umgearbeitet. Dann ja. also hättest du es besser, ste so ins, stehen lassen können. Genau, da hätte man sich einfach denken okay, das ist jetzt einfach so. Mhm. Aber der Film sucht sich ja tatsächlich extra eine sehr dedizierte Erklärung, mhm. um zu sagen, okay, genau das ist das hier ja. jetzt.
0: Das hat dir, aber die ja, hat dir einfach nicht gefallen.
1: Nee, das war so, okay, das ist mir, ähm, das ist mir selbst für einen, einen ähm, Genrefilm ja. zu pseudowissenschaftlich. Ach so, okay, verstehe. Das ist also hättest, hättest du es tatsächlich lieber gehabt, dass der das einfach... Dass es einfach so ist. Es einfach so ist. Ja. Okay. Und ähm, es gibt ja auch durchaus ähm, verstörende Szenen. Ja. Ähm, <lacht> weil ich finde,
0: das hielt sich alles noch in Grenzen. Tatsächlich. Ähm, Findest du denn, also äh, äh, weil du eben schon am Anfang, Anfang sagtest, ähm, du würdest ihn noch nicht mal so unter Genre ein, einordnen. Ähm, empfindest du ihn denn als Horrorfilm?
1: Überhaupt nicht. Ja. Also
0: ähm, ich, ich fand, der war, also es
1: gab durchaus halt übernatürliche Elemente, Elemente in dem Sinne. Äh, auch wenn es, ja, halt dieses Pseudowissenschaftliche damit reinkommt. Ähm, aber das war das war einfach irgendwo, ja, also das war egal. War halt einfach nur... Ähm, Im Grunde genommen kann man das Ganze ja ein bisschen so lesen, als dass, ähm, wenn man neue Leute kennenlernt, ja durchaus die Vergangenheit diese Person formt. Mhm. Also so, das habe ich mir jetzt so erklärt. Mhm. Und ähm, das wird halt hier sehr, sehr, sehr drastisch dargestellt. Mhm. Das ist aber nie irgendwie selbstzweckhaft oder besonders brutal oder sowas. Ähm, es gibt ein Bild von einer ähm, gehäuteten
0: Katze. Das war schon ein bisschen so, hm, okay. Aber ansonsten ist der Film halt... Naja, hier und da halt ein bisschen bisschen schleimig und eklig. so, Aber, das, ja, aber auch das in Grenzen. ja. ja.
1: Oh, okay, also, das in der Dusche war schon. Das war schon eklig.
0: Also ich, also er hat natürlich, also was, also wenn du halt sagst, kein Horrorfilm, ja, sehe ich auch so. Das ist wirklich nicht... Es ist, es ist ein Liebesdrama mit übernatürlichen Elementen. So würde ich ihn mal einordnen. Aber er hat natürlich schon klare Elemente von Body Horror. Das ist ja trotzdem.
1: Ja. Ja, also ja. gegeben dadurch, dass ja, also es geht jetzt nicht in cromberische. Nein, nein, genau. Ähm, also, also, ja,
0: natürlich klar, das ist, das ist kein The Fly so, aber es hat natürlich schon Elemente durch die äh, Gegebenheiten, die Verwandlungen von ihr so quasi. Ja. Wie um, gesagt, also ja, es ist, ist auch, also wir wollen wirklich jetzt nicht zu viel verraten, weil wenn man ihn wirklich noch angucken will, sollte man da echt nicht gerade im zweiten, in der zweiten Hälfte kann man sich dann doch noch ganz gut mal hier überraschen lassen. Da sollte man das
1: kam nicht. nämlich auch, ähm, kam man die Frage, ähm, wenn, wenn man schon weiß, worum es letztendlich ja. geht, kann man
0: den Film trotzdem noch gucken und mal, Ja,
1: kommt. Ja, ja, weil es ist halt, es ist halt nicht der Hauptteil des Films.
0: Nee, 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 genau. Also der lebt nicht davon. Es ist kein, es ist kein from Dust to Dawn, der plötzlich so, oh mein Gott, das ist am Ende Papier ich hätte es nicht, ich hab das nicht <lacht> erwartet. Also, ähm, er hat schon, er, 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 er ja. Er hat schon eine höhere Erzählebene, also außer, den, außer diesen, den, den, den übernatürlichen Anteil, der ist einfach, der ist dann Bestandteil, aber nicht, nicht, nicht Standard, sag ich mal.
1: Und das muss ich auch sagen, ich finde, die, wie ähm, die Beziehung zwischen Luis und Evan halt sich entwickelt mhm. und Evan halt letzten Endes ja auch für sich entscheidet, er möchte jetzt da bleiben, nur für sie letzten mhm. Endes. Ähm, das hatte halt dann wieder dieses, dieses sehr, sehr zaghafte und ähm, der Film hat einfach auch durch diese, vielleicht kam das wirklich dann durch diese, dadurch, dass es so warm draußen war, hat es einen sehr, sehr, so Sommerfiebertraumflair flair die gesamte Zeit und ähm, der Film lullt ein ganz extrem ein mhm. und ähm, man merkt gar nicht, wie die Zeit währenddessen vergeht. Ähm, der hat durchaus ein paar Längen, ein paar repetitive Stellen, wie ich finde, um, aber er nimmt einen doch trotzdem genug mit, letzten Endes. Ja,
0: gerade, also, also, wie da geht, ähm, bei mir, ich fand es halt gerade dieser, dieser ne, im Mittelteil, dieser, äh, sag ich mal, dieser Alltag, der sich dann so einschleicht, also, ne, mit der, mhm. dass er dann diese Arbeit da annimmt eben und, und dann, dass sie mal in Cafés gehen. und das halt so. Also, das ist zwar schön zu sehen, aber es ist schon so, es hat, ein, es ist ein bisschen, der Mittelteil ist ein, ist ein bisschen so ähm, Call by your name <lacht> so, wir machen mal einen Ausflug und dann fahren wir mal dahin. Und, also, es war alles schön, aber es ist auch so ein bisschen Leerlauf. Also, es ist, <lacht> ne, also, ähm, hast, hast du denn den, ähm, hast du den beiden Figuren denn, sag ich mal, hast du den ihre... Beziehung oder ihre ihre ihr Zusammensein hast du es abgekauft? Ja, natürlich, ja. natürlich. Also
1: das Einzige, was das ist, aber auch, das ist so eine ganz, ganz persönliche Sache von mir. Ähm, sie ist größer als er. Das finde ich immer super strange. Aber mein <lacht> das ist ein Gott. Völlig unrealistischer Film. Das ist doch ein <lacht> Genrefilm, Diese kann gar nicht sein. Nee, das ist einfach nur die eine Sache, wo ich, ich finde das immer super merkwürdig tatsächlich. Ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Uh, aber naja, da, damit konnte ich mich dann auch ab äh, abfinden. Das ist immer noch dieser, dieser festgesetzte Standard, ne? die Frau muss kleiner sein. <lacht> nee, muss sie ja nicht. Aber nee, nee, muss nicht, aber das ist ja so manchmal, das hat man irgendwie so, das ist ja einem auch lange, also es ist ja immer dieser dieses typisches Mann-Frau-Klischee, ne, so Beziehungsklischee. Hm. Ja, naja. Ich äh, kenne auch einige Männer, die sagen, ich kann niemals so große Frau, aber da fühle ich mich kleiner. Was <lacht> mega dumm aber das ist, aber es gibt das Klischee. Und wenn du da sagst, wenn du das gerade ansprichst, dann ist es halt so, wie kann diese große Frau mit diesem kleinen Mann? Nein. <lacht> Ich würde, ja schon,
1: ich würde ja einfach spontan vermuten, dass der Schauspieler von ihm einfach relativ kurz ist. <lacht> ich fand auch zum Beispiel die Szenen mit dem italienischen Farmer fand ich auch super schön. Mhm. Da gibt es dann so eine, ja, noch nicht mal eine Art Mentor-Ding. Aber es ist einfach was sehr, sehr... Der Film ist in seinen, seinen ganzen, ich sag mal normalen Szenen sehr meditativ einfach. Ja, ja, absolut. Und um, wenn dann das übernatürlich kommt, dann gibt es durchaus so ein paar Sachen, so oh, okay, das ist jetzt irgendwie so leicht entrückt irgendwie. Aber trotzdem, um,
0: Ja, aber so, ich finde, also find, er verliert auch er verliert aber auch diese Art nicht. Also trotz der ne, Szenen. Ne. Er, also er wird, er wird nicht plötzlich, also das auch viele Leute eben, die ihn nicht kennen, ihn noch schauen, vielleicht möchten bloß die Erwartungen, dachte ich ja, diese, man darf diesen Joren-Erwartungen nicht denken, weil du darfst das nicht erwarten, dass nach quasi auf der ersten sehr ruhigen und, und gemächlichen Hälfte dann plötzlich irgendwie dann eben was was losbricht und nein. dann geht es richtig zur Sache. So nein, also der der Tonus bleibt. Ja. Das ist vielleicht relativ wichtig zu sagen. Also man muss schon Lust haben auf so einen, glaube ich, auf so einen, ja, eben ein, ein bisschen entschleunigten Film doch eher in, insgesamt. Und Das macht er tatsächlich sehr sehr fantastisch.
1: Ähm und auch so ein kleiner magic moment tatsächlich aber auch weil ich sowas immer einfach mega schön finde ähm, wo sie mit dem Boot in diese Höhle fahren und einfach nur da sind mhm. es war auch einfach es, es sieht auch einfach mega geil aus
0: ja dass wieder eben der Kulisse zu schulden ist ja. Ja. Ja.
1: aber nee, ähm, es ist ein es ist ein sehr sehr schöner Film ähm, er hätte meiner Meinung nach schon 15 Minuten kürzer sein können mhm. irgendwie so in der Richtung aber ähm, ja, einfach eine sehr unkonventionelle Romanze, die ich äh, sehr, sehr, sehr gerne gesehen habe. Also, ey, Daumen nach oben von
0: mir. Das ist ja mal was, dass ich ja. dir mal was mitgebe, was du magst. Ja, wieso? Nein, nein, alles gut. Freut mich. Freut mich natürlich, dass du dir auch zugesagt hast. Ja, wie gesagt, und es ist eben vor allem natürlich, äh, auch natürlich, auch geht es ganz kleine Richtung eben. Ähm, ja, sag ich mal, so, es ist, so ein bisschen, wo die Liebe hinfällt, ne? Er ist also, eine Nische, ne? Natürlich, ja, ja. Aber wie gesagt, es ist so wie, ich, ich mag diese, diese, diese übergreifende, wo die Liebe hinfällt, mhm. äh, ne? auch, auch wenn, auch wenn dein Partner ein seltsames <lacht> Geviech <lacht> ist, ne? Äh, ja, man kann, man kann trotzdem, äh, auch wenn er, auch wenn der, wenn der Partner anders ist als der, der, der konventionelle äh, Konsens, kann man, äh, <lacht> Ne? kann man zusammen sein so das ist ja so ein bisschen die die höhere wie fandest du das eben. letzte Bild das Ende ja es es ist schon drüber natürlich aber aber auch trotz wie das das wie du gesagt hast das ist dieses es hat auch trotzdem diesen 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 dieses einlullen so mhm. es ist so für den Moment ist es für den es fein auch, ja. auch ja. ich fand es schön ja schon ja ja, schon. ja vom Feinsten mhm, nach zaghaften
1: ja. Romantik hinten kommen jetzt zum
0: ich weiß nicht, <lacht> Gegenteil. Ja, also äh, Spring, äh, eine Empfehlung von Matze, die ja. nicht kennt, eine Empfehlung von mir sowieso, das habe ich ja schon gesagt. Ähm, ja, mhm. also müsste ich doch, doch ein Bier aufmachen. Ähm, ich, äh, hab ich,
1: naja, sag habe ich, sage ich gleich was zu.
0: Ja, also holt eure Schnaps raus, es geht los. Ähm, <lacht> du hast mir äh, gegeben, äh, im tiefen Tal der Superbabes. Oder auch äh, Deep in the Valley. Äh, ein Film von 2009. Und ja, ich habe hier die DVD von äh, Tiberius Film, natürlich. <lacht> natürlich kommt der von Tiberius. Ähm, die du mir gegeben hast. Und... Ähm ja, das ist, äh, wenn man die DVD so sieht, dann denkt man sich so, mhm. Mm <lacht> ich fand auch
1: die Kommentare unter deinem Twitter-Post, sehr, sehr gut. Ja,
0: also die, ist sehr, also die, die ist sehr lila. Äh, vorne sind äh, aufreizende Frauen drauf, in äh, 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 Unterwäsche, eine Krankenschwester, eine Polizistin, eine Domina, alles, was man braucht. Ähm, auch hier fantastische... Klingt, äh, klingt, klingt nach einem guten Samstagabend. Auch hier, auch hier fantastische... Ähm, Pressezitate drauf, äh, wie es sich gehört, zum Beispiel von äh, digitaldvd.de, der 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 Kinoseite im Netz natürlich. Äh, die sagen herrlicher Pornotrash, also oder auch filmfuchs.de. <lacht> ja, wird eine Hochreder drauf. Witzige Sexklamotte in farbenfroher Bonbonoptik. Also liebe Leute, wenn man gar nicht schon ähm, Bock hat. Wenn man da nicht schon heiß ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ey, ähm... Äh... Ich weiß gar nicht, ich anfangen soll.
1: Erwartungen. Erwartungen.
0: Ja, erstmal Erwartungen. Ähm... Ich kannte den Titel, ich dachte tatsächlich, das habe ich letztes Mal auch gefragt, da warst du verwirrt und das, das habe ich gemerkt und deswegen war mir klar, dass ich falsch liege, ich dachte ich dachte wirklich immer bei dem Titel, dachte ich an einen Ross-Meyer-Film, mhm. es ist kein Ross-Meyer-Film, das weiß ich jetzt, ähm, ne, Ross-Meyer ist ja der, ist der drei, legendäre äh, 70er oder 80er, äh? ja, 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 in der, Ecke. der diese ganzen vollbusigen äh, trash dinger gedreht hat und ich dachte erst, das ist eine, eine, eine Hommage, sondern ist aber auch tatsächlich nicht, also es hat mit Ross-Meyer nichts zu tun, aber ich glaube Ross-Meyer wäre trotzdem stolz auf den Film <lacht> Kann man sagen. <lacht> ähm, ja, Erwartungen. Also, äh, ich hatte auf einen, äh, wie soll ich sagen, einen, eine, eine Klischee-Homage-Satirischen Umgang mit dem Thema Porn, Sex, so, in, oder eben, wie gesagt, in die Rasmeier-Richtung. Das ist eben so, Exploitation. Auf einer satirischen Ebene, so hatte ich halt erwartet, eben, dass, 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 dass halt Klischees irgendwie auf den Arm genommen werden, dass, ähm, dass, 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 dass man da schon, also schon mit dem Klischees Klische spielt, dass es ein, ein, äh, ein sexy-Film ist, aber eben übertrieben, dass man es eben auf eine auf eine satirische Art und Weise verarbeitet oder eben so eine Hommage eben an diese Exploitationszeiten äh, so. Lag ich ein bisschen falsch. <lacht> Ganz knapp daneben. Das kann ich schon mal sagen. Ja, das war so mein, mein, äh, das war so mein Denken von dem Film. Ja, worum geht's. Also es geht im Endeffekt geht's um zwei äh, Figuren. Ähm, also weil im Grunde kann man schon sagen, es ist eigentlich ist es eine Buddy-Komödie. Es ist ja. eigentlich eine klassische Buddy-Komödie. Und zwar äh, in Hauptrollen mit äh, dem natürlich legendären Chris Pratt tatsächlich als noch speckiger Boy. Ja. Sehr, sehr geil. Äh, sieht noch eher aus so ein bisschen so Richtung ähm, Richtung ähm, Parks, and Recreation. Parks and Recreation seit seiner Zeit. So, ne? so ein bisschen ein bisschen Specknacken und äh, noch nicht der durchtrainierte äh, Sexy Boy von Guardians of the Galaxy, wie wir ihn heute kennen. Ähm, genau, spielt Lester und äh, sein Kumpel Karl, gespielt von Brandon Heinz. Und die beiden äh, sind. Äh? Ich
1: dachte immer, Brandon Heinz ist so ein Name. Ey, den kennst du. Der hat auch mit Sicherheit in mhm. einigen Filmen Dann guckst gemacht. guckst du so. Nö.
0: ja, so vier Stück kennst keinen davon. Ja, ja. Das ist also. Ja ja, obwohl ich ihn nicht schlecht. Also ich fand ihn eigentlich. Er hat einen guten Job gemacht. Ja. Also, ich hätte auch gedacht, der wäre bekannter. Ja. Seine Mimik ist manchmal echt großartig. Ich fand ihn tatsächlich mit am lustigsten in ganzen Film, Aber <lacht> dazu bitter mehr. Ähm, ja, und die beiden sind Best Buddies so und ähm, äh, Friends for Life. Und ja, Lester arbeitet in so einem Liquor-Store, irgendwie in einer Tankstelle <lacht> und, und ist halt, ja, ist halt so ein Sozialversager halt, ne? Ähm, mehr oder weniger. Ja. Oh. Also äh, obwohl er halt, ein, er, ist ein, er, ist ein, er ist echt ein sehr herzlicher Typ, aber er ist halt einfach auch ein bisschen abgewichst. So. Es ist halt, glaube ich, einer dieser, dieser Art der Freunde, die einfach mega anstrengend sein können, aber die schon das Herz abflecken. Genau, also, genau, also du, du liebst ihn sehr, aber er ist halt auch einfach, ein, er ist auch manchmal echt ein Wichser. Also. Und ähm, ja, er war im Liquor-Store und äh, zieht sich regelmäßig irgendwelche Pornwerbungen und überhaupt. Äh, ist ein großer Pornofreund, kann man sagen. Ein Connoisseur. Ein Pornokonisseur, ein, Porno ein lesender Mann des Porns. Und äh, kennt sie alle, die die Darstellernamen kann er nachts im Alphabet runterrattern und sowieso. Und äh, Karl ist eben, ist äh, genauer Gegenteil natürlich. Er ist eher der ähm ja, er ist nicht mal ein Spießer, aber er ist so ein Spießer gemacht worden. Er ist so der typische äh, Pantoffelheld. Er mhm. ähm, steht kurz vor seiner Heirat, seine Frau trägt so Bügelperlen, Halsketten. Nee, hier so, wer weiß, ich meine, ne? ist hier so, so, ja. Oma, so Oma, Perlen, ja. Oma Perlen, Oma Perlen, Halsketten äh, und ist nur so ganz aufzugeschlossen und Polohemd. ist. hemd Ja, ey, das ist, also und ja, und hat ihn halt voll unterm Scheffel und mit ihn rum und macht ihn zur Sau und ähm, ja. Und er unterwirft sich damit mit all seiner nicht mehr vorhandenen Manneskraft. <lacht> also natürlich äh, ganz, ganz, äh, da fängt schon das Klischee an. Äh, natürlich zwei völlig äh, unterschiedliche Charaktere, aber trotzdem super Freunde. Und ähm, ja, was passiert quasi? Äh, äh, der Lester sieht eine in seinem äh, Lilkasdorf, der Arbeit, sieht er eine Werbung ähm, von, äh, äh, wie heißt er nochmal? Diamond Jim. Äh, Diamond Jim, genau, Spielt übrigens von Christopher McDonald, auch ganz großartig, Ich liebe den Typ. <lacht> Beste Rolle seines Lebens, immer noch Happy Gilmore, wo er Shooter McGavin spielt, diesen, diesen asozialen äh, Golf-Profi-Mega. Golf ähm, ja, äh, Diamond Jim ist äh, quasi der der äh, Harry S. Morgan des Films, also er ist äh, ein legendärer Pornoregisseur und Produzent und der hat da eine Werbung laufen und dann wird hier äh, gezeigt, kannst hier jetzt anrufen. 0800 hast du nicht gesehen und kannst dir eine Wix-Kabine bestellen von ihm. Die legendäre Diamond Jim Wix-Kabine. So, die Idee und ist also alleine so blöd. Ich muss sagen, die Idee des ganzen Films, ist, also ist überhaupt die, die Grundidee, ich finde die fantastisch. Ja, <lacht> und ja, natürlich, Lester, wie er da eben leibt und lebt, denkt sich, geil, das Ding zu Hause. Hier, Diamond Jim ist so mein mein Vorbild, da, da rufe ich sofort an. Hast du das eigentlich mitbekommen? Ich glaube, die wohnen in einer WG, die beiden. Ja, die wohnen zusammen. Gut. Ja, ja. Das habe ich nämlich
1: irgendwie erst beim dritten oder viermal so wie, 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 war, ach deswegen wird sie da angeliefert, ja. okay.
0: Nee, nee die, die wohnen zusammen, was wahrscheinlich sich ändern soll, wenn dann er hm. heiratet natürlich. Ähm, und äh, ja, er, er bestellt das Ding halt und dann ähm, ja, sind sie halt abends zu Hause oder am nächsten Tag und äh, klatschen halt die beiden und plötzlich klingelt es eben an der Tür und ja, da steht ein Riesenpaket so ein bisschen der Acme-Moment. Das, das hat sowas von so, so Tun-Kumor. Einfach ein Riesenpaket. Und da fällt einfach von die Klappe auf und dann ist dieser porno da drin. Also. Ich freue mich immer
1: noch, wie sie die... Wie
0: sie die ja, das, die ist doch, das ist halt so geil. Die machen die Tür auf, die, die Kiste steht da vor, also draußen, Schnitt, steht drin, klappt auf. Ja, aber auch der arme DHL-Bote, der ist vorbei, ich ja, du. Äh, ja, das ist ja schon der Gag. Man sieht ja nicht, wer ist. ist ja plötzlich ja. da. Ne? Das ist ja so ne? von Geisterhand geschickt. Hm. Ähm... Ja, jedenfalls lässt äh, Lester freut sich natürlich einen Ast, dass er natürlich jetzt diesen äh, geile Wix-Kabine da zu Hause hat. Und ähm, die beiden äh, äh, probieren die auch so gleich aus. Und äh, hier, Karl ist da natürlich erst so, äh, komm, geh weg mit deinem komischen, ekelhaften Kram. Aber äh, ja, sie äh, macht es mit. Und äh, wie sollte es anders sein? Man kennt das ja aus Wix-Kabinen, dass die manchmal so äh, magische Fähigkeiten haben. Denn und jetzt kommt quasi überhaupt der Kick-Off des Films. Die beiden werden dann nämlich in, ähm, ja, nach Pornville äh, teleportiert. In also das
1: Pornuniversum. universum in Das
0: Pornoversum. Also sie werden quasi in das Film-Universum von Diamond Jim äh, hinein teleportiert. Diamond
1: Jim Cinematic Universe. Confirmed. Ja, voll ja, nice.
0: ja, wie jetzt schon. Übrigens
1: mein liebster Satz im gesamten Film. Wenn es aussieht wie Porno und riecht wie Porno,
0: dann ist dann es ist dann Porno. So wohl Porno sein. Ja, ähm, ja, und sie befinden sich dann eben in der Porno-Welt dieses äh, Regisseurs. So, das ist so der der, äh, das ist so die Story des Films. Und ich sag ja, ich fand das eigentlich wirklich sehr lustig die Idee. Ähm, und bis zu dem Moment war ich wirklich noch so oft zumindest halb auf der Fährte. So, okay, das könnte richtig gut werden. Das könnte richtig gut werden. Wenn die jetzt, wenn jetzt das Drehbuch gut ist und die Gags sitzen, kann man hier zumindest auch für, äh, sage ich mal, für Por Porno-Kenner richtig schöne äh, Gags setzen und ja <lacht> <lacht> jedenfalls äh, die beiden äh, ja versuchen dann quasi aus diesem ähm Film, das ist so quasi dann das, das Goal wieder da rauszukommen, wobei das natürlich auch so mit diversen Hin und Hers gespickt ist, denn äh, natürlich Lester als absoluter äh, Fan Fanboy des Porn fühlt sich dann doch relativ schnell wohl in erstmal in dieser in dieser äh, in dieser Welt, wo äh, wo alles äh, alles so ist, wie er es gern hätte. Äh, hingegen Karl natürlich komplett abgeschreckt ist, guckt keine Pornos, da war ja nicht wie so Frau und äh, fühlt sich ja komplett fehl am Platz und ähm, ja, das, sind, das kann man erstmal noch was zu sagen. Ähm, es gibt auch diverse Nebenrollen noch. Es gibt zum Beispiel, äh, es gibt da, also das ist halt auch, das ist schon ganz geil. Alle ähm, Sets, zu denen sie dann kommen, in, diese, in dieser in dieser kleinen Porno-Wildstadt, ähm, sind halt so komplett Klischee-Porn. Ne? Also die, die kommen dann erst, wir werden dann erstmal von von Pornopolizistinnen verhaftet, kommen dann in einen Pornoknast, äh, wo, wo irgendwie zwei, die Gefangenen alle nur rumvögeln und äh, dann kommen sie irgendwie zu einem ähm, Krankenhaus. Ja, Krankenhaus, klassisch. Ne, dann kommen sie hier zu einem. Ähm, was, ich wollte, was ich sagen wollte, ist ähm, Studentenverbindung. Studentenverbindungshaus, äh, wo eine, ähm, ja, wo quasi die, die, wie nennt man das denn? So die die Hausherren oder die, ja, ja diese, wie nennt man? Das? Ich weiß gar nicht, wie die heißen das. Puffmutter. <lacht> ja, das heißt glaube ich, Studentenverbindung oder anders. <lacht> ich bin da <mir lacht> unsicher. Auf jeden Fall hat so diese die 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 die, die Matronen die die, die, die ja die Vorgesetzte des, hm. äh, des Hauses da. Das ist nämlich Autumn Blitz <lacht> gespielt von Denise Richards. Die, eigentlich überhaupt keine, die hat auch gar keinen Sinn in diesem Film, aber Nö. sie ist halt da. Ja. Ähm, Man konnte sie
1: aufs Cover packen in einem aufreizenden Outfit.
0: Genau. Ähm, oder dann gibt es in diesem Haus auch noch Bambi, gespielt von äh, Rachel Specter. Bambi, die kann man aus ein paar. Bambi Cummings. Bambi Cummings, natürlich. Ähm, die kennt man noch aus, die hat so Sachen irgendwie in dem Prom Night Remake mitgespielt, also auch so ein paar eher so B-Geschichten. Ähm, die sich später dann auch äh, mich noch als äh, da kommt nämlich jetzt die zweite der Part in rein natürlich darf mir keine Love Story fehlen äh, weil äh, Bambi und äh, das wäre ein Porno Love Story und Karl verlieben sich nämlich später äh, natürlich ineinander wo dann auch Karl natürlich dann rein ins Twist kommt oh ich darf nicht mehr ich kann nicht mehr aus dieser Welt raus denn ich habe mich jetzt hier unsterblich in diese Porno Bitch verliebt Ähm... Ansonsten, ähm, ja, gibt's dann quasi auch noch natürlich, weil sie werden müssen natürlich einen Antrieb haben, um äh, auch ständig Locations zu wechseln. Sie werden dann, werden des Films auch ganz Zeit verfolgt, denn sie sind natürlich zu Unrecht in diese Welt hineingestoßen ähm, und werden verfolgt von einem Polizisten und seiner äh, Domina gehilfin Wie soll es anders sein? Der Polizist äh, nennt sich äh, Rod, äh, gespielt von Scott Kahn. Das ist, glaube ich, noch der einzige, der noch so auch noch ein bisschen äh, bekannter ist. Der hat zum Beispiel den Oceans-Film mitgespielt. Ah, Y5O.
1: Da kann genau, Y5O, Namen.
0: genau, aber auch den Oceans-Film 11, 12 und 13 hat auch mitgespielt. Also, also den kennt man auf jeden Fall. Wie heißt
1: seine Figur mit Vornamen? Rod irgendwas?
0: Das ist doch auch immer der Spruch. Er kriegt immer seinen Mann. Stimmt, ja, ja, ich weiß gar ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, Rod, irgendwas. Ja, die haben alle Pornonamen halt. Das ist halt auch, das ist, also das sind auch so Sachen, Dann, dann werden sie halt verhaftet und sitzen dann sitzt im Verhörraum, und dann kommt er halt so richtig so, weißt du, die, der, der Soundtrack ist eh die ganze Zeit immer so Pornomucke, die ganze Zeit. Und dann kommt jetzt halt so, so Pornomucke da rein, streicht sich erstmal durch so seine vergelten Haare nach hinten und ähm, und äh, 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 dann fährt du die Kamera auf seinen Schritt und der, der dann siehst du halt so seinen. seinen, seinen Schlong. schlong, so an der Hose sich abdrückend und dann siehst du halt das Gesicht von Karl so das ist halt das sind so, also der, der Humor ist halt schon wirklich krass für 13-Jährige so ja, ähm, großartig also der, die, Humor, die Humormesslatte darf man da nicht so <lacht> äh, nicht so hochhängen. Ähm, das muss man wirklich schon sagen. Also es ist ich werde ich habe es ja ich habe es wirklich ein bisschen satirischer erwartet. Es ist wirklich nicht. Es ist wirklich sehr platt. Das kann man ruhig so sagen ähm, unter der Gürtellinie. <lacht> Unter der Schlonglinie quasi. Ja. Ähm, also da muss man schon mit, das muss man schon abkönnen, so. Also muss, da muss man, das ist, da muss das Lumor-Level muss man haben. Äh, wenn man es jetzt vorher antrinken muss, kann man das tun. Ähm, aber man darf da wirklich jetzt, äh, das ist, der ist nicht smart. Okay. Die Gags sind schon sehr platt. Ähm, ich muss trotzdem lachen, <lacht> wo man mein Niveau vielleicht wieder merkt. Ähm, allerdings nicht nicht so krass, wie ich dachte, weil das Ding ist halt, also solche Sachen sind halt, es ist, er, er nimmt halt diese ganzen typischen Pornoklischees. Wie gesagt, halt, dann. Äh, Sie kommen halt ins, ins, ins Gefängnis. Äh, ja, werden vielleicht mal von der Domina verhört dann, ne? die die äh, Susie Diablo. Ähm, und was, dann kommt dann wieder die die Komponente rein, eben dass, dass Lester eben halt die Filme kennt und Karl nicht. Und zum Beispiel Lester erkennt dann auch die ganzen Darstellerinnen so, so Hey, du bist doch die und die. Hey, du bist doch die und die. Und äh, freut sich ja irgendwie einen ab. So werden Karl halt komplett überfordert, ist und weg will. Und dann hast du halt solche Sachen wie an diesem Verbindungshaus, dann spritzen sie sich draußen mit einem Schlauch nass und alle sind immer so, ich bin feuchter, ich bin so feuchter, nein, ich bin feuchter als du. Und solche, also das, das sind halt alle Klischees drin, was halt an sich witzig ist. Mein Problem war aber leider, dass ähm, es passiert aber keine weitere Überhöhung. Es gibt also kein, es gibt kein satirisches Abhandeln von Pornos, sondern sie nehmen einfach so sind halt Pornos. Zumindest so, gerade in dieser Zeit, von, also der Film von 2009. Mittlerweile ist man jetzt so ein bisschen auch teilweise zumindest davon, davon ja weg und ein bisschen hochqualitativer, aber da sind diese ganzen klassischen Dinger drin, so Pizzalieferant, äh, Poolboy.
1: Er feiert halt seine Klischees.
0: Ja, aber er 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 hat, aber er hat keine eigenen Ideen und überhöht die noch. Und das fand ich sehr schade. Also er er parodiert sie nicht richtig, er übernimmt sie nur. Also, weißt du, was ich meine? Sie sind alle da. Alles, was man so alles was man so aus diesem dummen Pornos eben kennt. Diese Standardsachen. so. Oh, mein, ich, ich, es klingelt an der Tür. Ein Typ kommt rein, so. Ähm, dass das, das Mädel sagt, oh, was machen Sie denn hier? Und der Typ sagt, na, ich bin der Poolboy. Ich muss mal das Rohr reparieren, so. Und ich so, ah, oh, noch gerne. Und dann geht's los. Also, auch dazu sagen, der Film ist ab 12, glaube ich. Der Es gibt keinen Sex oder so. Also, es gibt hier und da tatsächlich... Äh, was war die DVD? äh, ja, hier aus, ich glaube, oder 16 ähm, 16. 16, okay ja doch, 12, sind, das ist ein bisschen krass, glaube ich äh, es gibt hier und da, äh, nackte Tatsachen, also mal ein paar Brüste oder so, aber es gibt wirklich, es gibt keinen Sex zu sehen, man Film ähm, <lacht> nur, also mal so ein bisschen rumgereibe oder so knutsche aber ja, es gibt nichts, nichts drüber ähm ja, wie gesagt, aber das ist das ist alles da und und ist das Witzige, ist, also wo der Witz durchlebt ist dann eben, dass entweder Karl im Raum ist, der dann vielleicht überfordert ist weil er das nicht kennt oder aber und das das ist glaube ich das das Witzigste, was ich an im Film fand, dass, dass Lester irgendwann äh, checkt, wie er mit den Situationen umgehen muss, weil er die Pornos kennt und er adaptiert das dann quasi. Das heißt, wenn dann irgendwie ähm, wenn er irgendwie ans Ziel kommen will, dann spielt er einfach mit. Also er weiß ja, wie diese wie diese Szenen quasi in den Pornos funktionieren und dann äh, steigt er quasi ein und benutzt dieselben Dialoge und um, ja. um damit die die Mädels dann halt irgendwie rumzukriegen oder solche Sachen. Also das fand ich schon wieder dann das fand glaube wirklich glaub ich, das witzigste, wo ich am meisten lachen musste äh, auch im im, im ähm, Gefängnis dann war zum Beispiel halt wo sie halt ausbrechen wollen und und er steigt dann auf diese Domina ein und sagt dann so ich werde dir gar nichts sagen und so und sie dann so bist du ein böser Junge? Also, oh, ich war ein sehr böser Junge. Und so, und so steigert sich das dann halt eben, bis es dann eben, äh, äh, fast zum Sex kommt. Das wird dann unterbrochen durch Karl, der dann reinstimmt. Aber so, das fand ich halt ganz witzig, dass, dass Lester dann checkt, wie er mit dieser Welt umgehen muss, weil er weiß, wie sie funktioniert.
1: Stofftierkontrolleur.
0: Ja, genau, ich bin Stofftierkontrolleur. Ich muss sie alle mitnehmen. Wirklich alle? Auch mein Bärchen? Also, oh ja, alle. Also, kann ich nicht irgendwas tun, damit sie nicht alle mitnehmen müssen? Oh, da fällt mir schon was ein. Also, das ist es ist, schon, es ist schon witzig. So, ich muss schon ein paar Mal schmunzeln, aber ich habe mich jetzt echt nicht, also ich habe mich nicht von der Couch geworfen vor Lachen. Also so, es gab echt nur wenige Szenen, wo ich wirklich laut lachen musste. Ähm, zum Beispiel äh, der Running-Gag fand ich geil, dass Karl die äh, Domina immer mit dem Stuhl umhaut. Da muss ich <lacht> jedes Mal lachen, weil das, immer so, weil, das so, weil das immer so spontan kommt. Also die Domina <lacht> jagt im Grunde fast immer Lester und er kommt in mehrere Situationen mit ihr, wo sie ihn halt irgendwie im Einlauf verpassen will und solche Geschichten. Und jedes Mal kommt irgendwann Karl von schlägt sie im Stuhl KO und rettet halt ihn. Das passiert so ein paar Mal. Das da muss ich irgendwie jedes Mal lachen. Ich weiß nicht warum, weil es einfach so random war. Ähm, aber es gab sonst leider, leider doch eher wenige Szenen, wo ich wirklich laut lachen muss. Ich musste halt eher schmunzeln und teilweise war es auch eher fast schon ein bisschen Fremdschämen so. Ähm, das war leider so, also hat mich leider von der einfach vom Comedy Part leider nicht so krass abgeholt, weil entweder hast du halt diese Klischees. Oder viel Slapstick, aber dazwischen... Du fandest also, es ist nicht geil, dass Rod... Ah, Rod Cannon hieß er. Rod Cannon, ja, ja. Dass Rod Cannon
1: mit einem Hot Rod eingefahren äh, kommt, auf dessen äh, License Plate Rods Rod steht und er darüber slidet.
0: Darauf wollte ich noch kommen. Ähm, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Komm, das, äh, ich wollte mich noch, das wollte ich gerade jetzt quasi erweitern. Also das war so die Humorebene, die hat fast durchgehend passiert. Ähm, die war halt okay, aber jetzt nicht super lustig, fand ich. Ich fand es noch teilweise eben fast viel lustiger, was teils im, noch teilweise im Hintergrund passiert ja, ist. Ja, das ist großartig. Das ist mir leider erst äh, ein bisschen später erst aufgefallen, weil ich glaube, ich habe ein paar Sachen vielleicht auch verpasst dadurch. Es, es passieren sehr viele Sachen im Hintergrund, beziehungsweise auch vor allem, was im Hintergrund teilweise rumsteht und ja. irgendwelche Schriften oder Schilder und so weiter. Zum Beispiel fliehen sie einmal aus dem Krankenhaus äh, hinten aus dem Hinterausgang und dann steht da halt so ein Schild halt dran, wo einfach Rear Entry dran steht welche Sachen das ist halt mega. Es ist auch es ist halt auch flach, aber ich fand es irgendwie sehr witzig. Oder der, sind sie in dieser Highschool und die ähm die Footballmannschaft von der Highschool heißt halt äh, the Deep Valley Cox natürlich. Und da steht da überall so in den Wänden so Go Cox Go, so also, es ist halt ist auch so dumm, aber das da muss ich leider muss ich ein bisschen lachen irgendwie. Ähm, der Film der man merkt
1: einfach, finde ich, zu jeder Sekunde, dass alle, die dabei waren, mega Spaß dran hatten. Ja schon. Und das, auch das gesamte Set-Design, die Studentenverbindung, die haben aus irgendeinem Grund, niemand weiß wieso, haben sie Flipflops auf Plüsch an den Wänden getackert. Ja das ist so blöd, aber ja, so es, es passt einfach. Irgendwie. Oder
0: das war auch wieder, aber das ist auch wieder natürlich diese, für dieses typische Pornoklischee, äh, da muss ich aber auch lachen, tatsächlich, wo sie in diesem Verbindungshaus sind, sich verstecken im Schrank, in der Küche, <lacht> und dann, ähm, ähm, dann kommen zwei nackte Mädels rein, geht zum Kühlschrank, machen <lacht> ihn auf, und da ist nur Sprühsahne drin, äh, und Schokosauce, und, Schoko und Kirschen, und dann äh, fangen sie einfach an, sich random mit äh, Sahne zu besprühen, abzulecken, und dann kommt auch die des rein, und macht so, aber Mädels, nicht die Kirschen vergessen, ja, ma'am, <lacht> dann machen sie halt weiter. Und dann sprühen sie sich halt ein und gehen halt aus dem Raum. Und Chris Pratt kommt aus dem Schrank, geht zum Kühlschrank, holt Kirschen raus und sagt, was machst du da? Und Chris Pratt so, sie haben die Kirschen vergessen. Dann <lacht> will die Kirschen bringen. ja, auch mit dem Scheiß, wir müssen hier weg. Das war auch so eine gute Szene. Also, er hat schon, er hat schon, er, 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 so, er, er macht schon irgendwie Spaß, wenn man... Dieses
1: Gefühl hatte ich bei meiner ersten Doppelpenetration.
0: <lacht> ja, wo sie über Liebe reden. Ja. Hey, man fühlt sich ganz shaky und man kann nicht anhören, auf, auf einen anderen zu so denken. Und äh, ja. Er um,
1: ja, ja. ist unfassbar flach.
0: Er ist halt wirklich flach. Also das, das ist halt das Ding. Ähm, wenn man mit dem Film Spaß haben äh, möchte, muss man das ab oder muss man auch einfach auf flachen Humor stehen. Ähm, es, es gibt ein paar Wortwitze, es gibt sehr viel Slapstick, wie gesagt. Ähm, ja, vor allem halt, wie gesagt, ist es das Lustigste natürlich, wenn man Pornos irgendwie, wenn man die Porno-Klischees kennt oder ne, wenn man selbst ein Pornokonsument ist, dann so kann man sehr viel relaten zu dem Film. Also <lacht> wenn man, auch Gay-Porn. Ja, ja Gay-Porn und ich auch drin. Darf nicht fehlen. Ja. Ähm, also es ist wirklich alles da, was was in so ein, äh, ein Pornoversum reingehört, definitiv. Das ist auch alles wirklich irgendwie, also es ist ja, es ist ja auch sehr liebevoll gemacht. Sie haben ja wirklich nichts vergessen und sie haben ja wirklich alles, äh, irgendwie alles reingebracht, was ihnen da zu den Klischees einfällt. Und das funktioniert auch, wie gesagt, und die, die Geschichte ist auch tatsächlich für so ein Film gar nicht so blöd geschrieben und das, 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 das Skript ist echt rund. Ähm, also der Film ist auf jeden Fall, der hat für so eine, sag ich mal, für so eine flache Komödie, ist er viel runder als irgendeiner dieser ganzen Disaster-Movies ja. oder, oder, oder Scary Movie 18 oder weißt du, diese ganzen hm. Scary-Movie Spoof-Dinger. Spoof-Dinger. Ähm, Welten besser. Allein auch wegen, überhaupt wegen den Darstellern. Also gerade Chris Pratt natürlich, der kann ja was. Und das merkst du auch da, auch wenn, er, auch wenn er da den Pornotrottel spielt, der ist trotzdem super lustig. Und der ist auch da on point mit seinen, mit seinen Gags und Mimiken und überhaupt. Und der ist ja auf ja nichts zu doof. Der liegt dann auch einfach mal sich selbst bekotzt irgendwo in, im, im Badezimmer, weil das er ihm dreimal die Eier getreten wurde und kotzt sich dann einfach so in die Se selber in die das Fresse. Das war ein bisschen zu eklig. Ja, war es auch, aber es war ja auch, das war auch bewusst so gewählt. Und ähm, ja, also rundum, um, ähm, man darf, wie gesagt, nicht nicht erwarten, dass der Film. Smart ist. Ja, er geht nicht smart mit dem Thema um. Ich habe mich gefreut, wenn das, wenn das gewesen wäre, und ich möchte jetzt immer noch einen Film haben, der das Gleiche macht, nur wirklich in, in überhöhter Satire. Das finde ich, glaube ich, noch ein sticken witziger. Trotzdem kann ich, ähm, wenn du, wenn du, wenn du, das, wenn du, wenn du wirklich dann auf dem Niveau angekommen bist, dass der Film von dir verlangt, wenn du deine Erwartungen einfach auch von der als Comedy Aspekt runterschraubst, ähm, kannst du trotzdem viel Spaß mit dem Film haben, wenn du, wie gesagt, Gürtellinienhumor ähm, wenn du, wenn du das halt einfach, äh, wenn du darüber lachen kannst, ähm, wenn du es nicht kannst, guck ich nicht, so ganz klar. Dann find, dann wirst du, du, du ihn einfach nur doof finden. Ja. Oder wie gesagt, ich fand teilweise, war er war, war ein bisschen fremdschauen, teilweise. Es war eher so, mm. So, ähm, es gibt so eine eine Stelle, und da hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Auf Englisch,
1: okay. Weil ähm, die bei äh, Tracy Morgan, die ganze Sequenz, die finde ich, zerschießt auch komplett das Pacing vom Film. Bis dahin fand ich den eigentlich immer ganz gut mhm. ge getaktet. Ja. Ähm. Das funktioniert im Deutschen gar nicht, weil er da irgendwas anderes sagt, deswegen sie alle auf ihn aufmerksam werden. Und im Englischen sagt er, yo mein, und dann drehen sie alle um. Ja. Und übrigens, hast du die Türsteherin erkannt? Nee. Das war Kim Kardashian.
0: Ach, ernsthaft? Ja. Ach, die, bei der Hip-Hop-Party, wo ja. sie da ihre hip hop Outfits anziehen? Ach krass, okay, nee, habe ich gar nicht. Okay, ja. Das war auch, als ähm, ich
1: das jetzt wieder gesehen habe, war so, warte mal.
0: Ach krass, nee, ist nicht aufgefallen. Ja, genau, ja, ja, die, die, die der, der Tracy Morgan, den kennt man ja auch, der ist ja auch bekannter, eine bekanntere Darsteller so noch, genau. Da geht es eine Hip Hop Party und wo sie sich dann so übertrieben so Baggies anziehen und sich so falsche Goldzähne einsetzen. Und Krombacher trinken. Krombacher trinken? Die, die in einem, in einem Arsch geliefert werden? <lacht> Ach. Ach mein Gott! Ich habe, ich
1: habe, ich habe hab einfach wirklich mal den Test gemacht. Ähm, die äh, Bierspaßkurve dieses Films ist enorm.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe jetzt also ich habe, ich habe quasi halb alleine geguckt. Ich habe ihn geguckt und meine Freundin saß hinten, hin, hinter mir und hat irgendwie gearbeitet, ähm, und halb hingehört. Ich habe aber so von hinten nur so pff, gehört. <lacht> ähm, ich glaube halt, also es ist auch Klischee jetzt, aber es ist es ist, ist eher ein Männerfilm.
1: Ich habe den auch schon mit Frauen gesehen, die ich den auch gut fanden. Okay, das also
0: prinzipiell würde ich eher sagen, in einer, in einer Bierrunde mit Kumpels funktioniert er. Wenn man mhm. eine Frau findet, die, die lustig findet, äh, Hut ab. <lacht> ähm, äh, der Humor ist schon sehr geil, lastig, sage ich mal. Ähm, aber wie gesagt, das geil ist oder ist geil. Ist beides. Hm. Nein, aber das ist, das ist klar, es ist auch es ist auch Klischee, aber würde ich jetzt einfach mal trotzdem eher sagen. Also einfach nur als Warnung so, ihr solltet vielleicht nicht eurer Freundin sagen, hey, ich habe einen super Film mitgebracht. Romantische Abend zu Der wird dir gefallen. So, Also das ist eher unwahrscheinlich, sage ich mal, dass das funktioniert. Ähm, ja, also auf dem Fall definitiv Bier hilft bei dem Film. Ähm, wie gesagt, er ist... Auf keinen Fall schlecht. Er ist, er ist auch kein Trash, dafür ist er auch so gut produziert. Ich meine, es war jetzt keine blu Ray, es war DVD, es hat auch trotzdem auch so ein bisschen den ähm, den 2000 er Porno-Charme mitgebracht, weil das Bild nicht so perfekt war. und Die Blu-Ray ist nicht so viel besser. Okay. Also der Film ist äh, ein bisschen in die Jahre gekommen. Äh, hat aber irgendwie so zum Charme auch gepasst. Ähm, ja, mein, mein mein Fazit jedenfalls. Nette body ähm mit einer an sich sehr, sehr coolen Story, das für mich leider nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft hat, was du daraus machen hättest können. Ähm, der aber trotzdem sehr liebevoll gemacht ist und vor allem, ja liebevoll, aber wisst ihr, was ich meine, ähm, sehr detailliert, sehr, sie haben sich nämlich sehr viel einfallen lassen. Ähm, du hast wirklich sehr viel, er dauert auch nicht lange, so 87 Minuten, dafür hast du sehr viel drin, erst ist sehr viele Settings, sehr viele Ideen ähm, er hat ein gutes Pacing, der Humor ist halt einfach Geschmackssache, er ist flach, er ist slapstick, er ist unter der Gürtellinie, er ist manchmal ein bisschen eklig. Und hat trotzdem am Ende, im Endeffekt trotzdem noch, 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 sie packen trotzdem noch diese Liebes, Liebesgeschichte-Ebene und sogar noch quasi die, die Moral- und Lernkurven eben am Ende sogar noch rein. Mit dem Motto: Was hast du denn jetzt hier gelernt im Pornoville über dein Leben? Und ey, alles in allem, es ist ein liebenswürdiger Film, ein bisschen doof ein bisschen flach, aber auf jeden Fall solide, so, so, ich habe mich solide amüsiert. So wie Lester halt, ne?
1: Bisschen doof, bisschen flach, Ja, also, aber irgendwie mag man ihn trotzdem.
0: Genau, also genau, der, der Film ist ein bisschen eigentlich wie der Charakter von Chris Pratt, ja. ja, <lacht> ja, ja, ja. Also im Endeffekt, wie gesagt.
1: Jetzt muss ich mir dringend meine Krankenhausfrisur machen.
0: Das, das geht schon, das kann man machen, also weit, weit, Meilen entfernt von einem Kartoffelsalat oder ähnlichem Schund, also äh, er hat schon, er hat schon, dafür hat er so viel Qualität, also aber schön. Äh, nachdem äh, ich das,
1: den jetzt äh, in letzter Zeit mit zwei anderen Personen gesehen habe, mit dem einen im Kuppel halt mit sehr, sehr viel Bier und wir hatten mega den Spaß unseres Lebens und mit, äh, mit Nüppel und Antje, die den eher bescheiden fanden. Ja. Sie meinte auch irgendwie so, ja, irgendwie hätte man mehr draus machen können. So, ja, was denn mehr? Ja, weiß ich auch nicht.
0: Gut. Na, wird. Also, bei mir weiß es. Ich, ich hätte einfach, ich hätte ein bisschen smarter gerne gehabt. Nicht nur die Klischees zeigen, sondern sie wirklich nehmen und daraus noch was in Überhöhung machen. Ein eigenes, einen eigenen Gag draus schreiben. Weil der Film hat im Grunde keine wirklich einen eigenen Gag, sondern sie nehmen einfach die Klischees und machen daraus einen Gag. Aber den Gag habe ich halt auch, wenn ich den Porno gucke, weil es genauso doof ist wie der Film. Das war eigentlich immer ohne mein Hauptproblem an, an in Sachen Comedy an dem Film. Aber wie gesagt, trotzdem, äh, den kann man ruhig mal gucken. Ja. Dann. Dann. Ja. Kommen wir zur, wie immer, zur Vorschau der nächsten Episode. Ähm, heute ein bisschen anders. <lacht> heute ein bisschen anders, denn die nächste Episode wird unsere erste Episode äh, mit Gast. Ja, das wird, ich bin gespannt. Das wird unfassbar unangenehm für uns. Ja, ähm, das kann man schon mal sagen. Denn äh, wir haben einen, wir werden einen Gast haben, der äh, uns äh, diverse Filme um die Ohren gehauen hat. Und zwar. Äh, wir können aber, ja glaube wir kriegen die Sprachnachricht hier reingeschickt. Ja, natürlich. Das ist, das habe ich, das, das. Ihr jetzt, deswegen, mich überleiten zu, ihr werdet das quasi hören. Ja, ihr werdet gleich eine Sprachnachricht hören, äh, in der ihr wirklich, ihr, ihr, ihr könnt fast fühlen. <lacht> Wie die Person uns die Blu-Rays um die Ohren ballert, ähm, weil sie sehr latent äh, passiv-aggressiv ist. Das, <lacht> ähm, das Telefongespräch war auch sehr, sehr lustig für Das glaube ich dir. Und ich würde einfach sagen, wir äh, spielen jetzt kommentarlos erstmal ab und danach äh, hören wir uns wieder. Eieiei,
2: ei, 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 meine lieben Freunde. Das ist ja wohl ein Bild des Schreckens, was mir hier eure Watchlisten präsentieren. Das ist nicht mehr. Ich bin vom Glauben abgefallen, jetzt mal wirklich. Ich habe mich jetzt da durchgearbeitet und ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass ich euch da nur einen einzigen Film raussuche. Dementsprechend habe ich jetzt einfach mal fünf Filme rausgesucht, die man meiner Ansicht nach auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Und ihr könnt euch gerne einen davon aussuchen und ich glaube. Keine davon wird auf jeden Fall euch enttäuschen oder keine Ahnung, euch eine beschissene Zeit bereiten oder sonst irgendwas. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen ja, meine Auswahl, aus der ihr einen Film wählen sollt, ist True Lies, Die Goonies, Heat, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, beziehungsweise Bube, Dame, König, Gras und Doktor Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Also sucht euch einen aus, mir egal, wir können über alle reden. Es kann einfach nicht sein, dass ihr durch die Welt lauft und keinen dieser Filme gesehen habt. Geht nicht. Ja, das ist mein Schaubefehl.
0: Ja, also ähm, der eine oder andere wird die Stimme erkannt haben. <lacht> ähm, ja, also unser Gast in der nächsten Folge wird sein Daniel Schröckert von den Rocket Beans und ja. Äh, und von Fred Carpet. Und von Fred Carpet und Lebemann und Internet hält und alles. Fa liebender Vater und äh, cool, toller cool. Mensch, genau. Ja, Schrock hat Bock, Schröck hat gesagt, er wird immer hier dabei sein. Da haben wir natürlich nicht nicht äh, nicht zweimal uns, äh, zweimal uns zweimal lumpen lassen. Was? Haben wir nicht zweimal überlegt. Der Typ, natürlich, äh, natürlich, der
1: die Sprichwörter nicht kann, ist weg.
0: Ja, stimmt. Der Berliner ist, der Berliner ist schon weg. Ähm, ja, und ihr habt gehört, also die Idee war quasi, es bei zwei Filmen im Cast zu belassen. Wir haben also überlegt, ob wir uns quasi so im Dreieck eingeben, ob wir quasi drei Filme reinnehmen, aber ich, unser Format ist ja auf zwei ausgelegt und deswegen gesagt, wir würden das gerne beibehalten, sonst wird es auch, glaube ich, zu viel. Ja. Deswegen haben wir quasi Schröck gesagt, hier sind unsere letterbox watchlisten man kann sie ja schön sortieren, nach Alphabet und so, das ist, glaube ich, nicht so schwierig, leg die doch mal nebeneinander und sucht zwei Filme, also such einen Film aus, den Matze und ich jeweils nicht kennen. Und, naja, er hat es eben gehört. Äh, er ist, glaube ich, allein schon in den ersten fünf Minuten ausgerastet. Also, also äh, gesehen hat, was, was wir alles noch nicht auf der Uhr haben.
1: Weil anscheinend hat er ja falsch re recherchiert, weil True Lies kennst du ja.
0: Ja, genau. Also, True Lies tatsächlich kenne ich. Den, äh, den, den, das, ich weiß gar nicht, warum ich den auf der Watchlist hatte. Ich, ich bin mir auch sicher, dass ich den schon als gewatcht ge gelistet habe. Ich glaube allerdings bei dem, den habe ich nochmal draufgepackt, weil mein letzter Watch locker 15 Jahre her ist. Ah, okay. ähm, das ist nämlich das Problem überhaupt bei diesen ganzen Filmen, die er nennt. Ähm, die habe ich alle mit Sicherheit schon mal in den 90ern irgendwo im Fernsehen gesehen. Aber erstens meistens wahrscheinlich nicht komplett, und einfach dieses typische Reinsappen. Mhm. Zweitens war ich so jung, ich kann mich halt kaum noch daran erinnern. Mhm. So, das ist deswegen stehe die halt noch da drauf und das nicht gelistet, weil ich könnte halt bei keinem der Filme noch mal genau sagen, so, das und das passiert und das und das und eine Szene genau benennen. So. Und, ähm, ja, und deswegen, erstens quasi, wir haben uns die Wahl gelassen, weil es für ihn einfach zu schwer war, uns wirklich jetzt einen genau zu nennen. Ähm, wir haben uns aber entschieden, Mm. Äh, was wir nehmen, ähm, weil glaube ich, das ist auch so ein bisschen, da wird es ein bisschen herzlich und es geht ein bisschen auch so, äh, es ist ja doch so ein, viel, viel ein Kindheitsfilm. Ähm, deswegen werden wir übernehmen dann die Goonies, ja. da haben wir uns einstimmig für entschieden. Äh, und keine Angst, auch die anderen werden wir nachholen. <lacht> äh, irgendwie finden, kriegen wir schon <lacht> hin. Das kriegen wir hin, und wenn Schröck nochmal kommt, muss uns die weiter um die Ohren haut. <lacht> ähm, genau. Und ähm, wir haben quasi ihm auch Vorschläge gemacht, deswegen können wir jetzt noch nicht genau betiteln was er nehmen wird, ähm, weil wir gesagt haben: Komm, dann darfst du auch wählen. Aber allerdings nur aus zwei. Genau, aber aus, aus zwei Filmen kann er wählen. Weil ähm, er kennt auch einfach zu viel, ist war auch sehr schwer, was zu finden, was, was, was wir haben, also was man ihm schnell zur Verfügung stellen kann, was er noch nicht hat. Äh, und zwar möchtest du möchtest du mal den ersten? Äh, ja, ich hatte dann äh, auf seiner Watchlist
1: tatsächlich einen Film gefunden, den ich kenne und den er nicht kennt. Das war sehr verwirrend. Und zwar geht das in die Anime-Richtung und zwar ist es The Garden of Words, der Film, den Makoto Shinkai vor Your Name gemacht hat. Genau. Ein relativ kurzer Film nur, aber ähnlich äh, Your Name wirklich äh, fantastisch. Also ähm, schauen wir mal, vielleicht wird er das, ja?
0: Ja, also dauert irgendwie 45 Minuten, glaube ich, mhm. nur in Anführungszeichen. Aber ja, ähm, wer Your Name gesehen hat, sollte äh, ja wissen, was der Mann für abliefern kann. Also der wird wahrscheinlich qualitativ... Äh, ich kenne noch nicht, also wenn, wenn Schrecken Welt müsste ich ihn noch schnell gucken, aber das ist ja kein Problem. Ja. Ähm, wird qualitativ auf jeden Fall hochwertig sein. Ähm, ja, das zweite, was wir ihm geben, ist The Lure. Oder The Lure. The Lure, The Lure. Ähm, und zwar ist es ein, ähm, ja, wie wird er beschrieben? Ein, ein, ein Genre-Musical. Ähm, aus Polen. Aus Polen. Ähm, war ein Filmfestfilm meine ich glaube ich sogar mal ähm, ja es geht um es, es, es klingt ein bisschen es ist ein bisschen Ariadne Meerjungfrau in als Genrefilm ähm, es geht um mehr zwei Meerjungfrauen die in einem Stripclub an, anfangen und ähm, ja also das ganze als Musical und ja aber es, geil es klingt sehr abgefahren Klingt sehr abgefahren, aber er ist auf seiner Watchlist äh, und er soll wirklich äh, sehr sehr gut sein. Also wir haben ihn auch noch nicht gesehen jetzt, aber das würden wir sonst auch nachholen. Ähm, und im Grunde genommen gewinnen wir alle nur dadurch. Genau, also ich glaube, ich glaube, ich glaube, das wird äh, auch sehr sehr, es wäre sehr sehr gut, glaube ich, wenn äh, ich habe da einiges halt jetzt mal letzter Zeit drüber gelesen und das steht bei mir auch schon auf der Watchlist. Äh, deswegen, also äh, ja ein 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 erwachsenes Ariel mehr, im Ariel Musical. ähm, im, im, als genre -Film. Also, klingt sehr, sehr spannend äh, und steht, wie gesagt, bei ihm auf der Liste. Also, die beiden würden wir ihm geben. Ähm, da darf wir dann entscheiden. Äh, wir werden das dann noch per Social Media äh, verkünden, was er dann nimmt. Ähm, ja, und dann können wir in Episode 9 werden wir dann das erste Mal zu dritt äh, podcasten. Und dann sind wir schon sehr gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall wie sehr uns der Hass entgegenschlägt.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich glaube, ich glaube wirklich, ja, er hat da wirklich Wadenkrämpfe bekommen beim, beim Watchlist lesen. Kannst ja verstehen, ich kann ja verstehen. Es ist ja auch, es ist ja auch richtig, was er sagt. Die Filme, die da die ja genannt wurden, sind natürlich absolute Klassiker. Und, ähm, Hätte ich jetzt bei
1: Bubel, dann König, Gras, aber zum Beispiel gar nicht so sehr gedacht. Äh, doch,
0: doch. Also, äh, der wird ja schon sehr, sehr gefeiert. Der soll schon sehr, sehr gut sein. Auch hier. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn irgendwann mal so halb irgendwie mal gesehen mhm. habe. Aber wie gesagt, es, es zählt nicht. Es, äh, es zählen nur die Filme, wo ich mich erinnern kann. Und das, äh,
1: deswegen, ja. Da kommen halt zwei Sachen zusammen. Ich bin nicht so unbedingt der Fan vom britischen Kino. Mhm. Und halt Gangsterfilm.
0: Ja, naja, Gangsterfilm ist ja nicht so deins. Ja, ja. Ja. Naja. Naja. Wir sind jedenfalls sehr gespannt. Äh, wir hoffen ihr auch. Und äh, dann ähm, ja, wird es unsere Gastpremiere. Und das... Äh, haben wir auch mal vor, in Zukunft öfters mal zu machen. Wenn sich passende Leute finden, gerne. Und ja, und denkt dran, es kommt eine Community-Folge, ne? Habt wir letztes Mal schon gesagt, für die zehnte dann geplant. Mhm. Da werden wir euch dann auch noch rechtzeitig dann, wie gesagt, per Social nerven, dass ihr ähm, für uns voten könnt. Das also also so. die
1: Filme werden wahrscheinlich schon in der nächsten Folge stehen, die ja. wir rausgesucht haben. Und ähm, dann können wir es ja auch ankündigen. Und dann kann man sich ja schon mal überlegen, welche beiden Filme wir uns reinziehen sollen.
0: Ganz genau, also ähm, behaltet Twitter im, im Auge und dann spätestens ähm, nach der nächsten Episode ähm, findet ihr dann auch das Voting. Wir äh, werden vier Filme quasi ins Rennen schicken und ihr dürft uns dann ähm, äh, ja, ärgern, ärgern. Oder eben nicht, das werden wir dann sehen. Gut, in dem Sinne, wir wünschen euch noch eine äh, hoffentlich nicht zu heiße Woche. Ähm, es soll ja ein bisschen kühler werden, zwischen Teilen Deutschlands, habe ich gesehen, aber nicht in allen. Ich wünsche mir viel Regen. Bless äh, mm -hmm. the rains down in Germany und so. Und äh, <lacht> ja, Entschuldigung, es war. Ihr ja, seid froh, dass ich noch ein Paunowitz am Ende gemacht habe. Das, äh, the ich. Meme Game is strong. The Meme Game is strong. Ja, ihr schaut auf jeden Fall, ihr wisst jetzt Bescheid, ihr schaut Spring und äh, die Superbabes und dann habt ihr was zu tun. Jo. Ähm, und bis zum nächsten Cast, sagen wir bis dahin. Tschüss. Gehabt euch wohl saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
2: Well, it's a hot corn, cold corn, bring see you in the morning, yes, sir.